0: Hallo crypto Corners, het is vrijdag 16 februari 2024. Welkom bij de crypto coins podcast en het is vrijdag en niet donderdag zoals normaal. En bovendien is de aflevering niet zo kort als die normaal is. De vrijdagaflevering of de donderdagafleveringen die zijn meestal wat korter dan die van dinsdag. Nou, dat gaat vandaag niet lukken want ik heb zometeen een gesprek, een heel interessant gesprek en dat gaat er ongetwijfeld voor zorgen dat ook deze podcast misschien wel een uur lang wordt, ongeveer een uur lang. Ik ga mijn best doen om het allemaal een beetje binnen de perken te houden... en dat uh, heeft dan met name betrekking op wat ik je hier vertel. Uh, we kijken zo even naar de charts. Ik laat extern nieuws eigenlijk zo goed als, als het kan uh, liggen. Dat behandelen we aanstaande dinsdag wel... Ik kom dinsdag ook nog even terug op een paar andere dingen die we eigenlijk nog vandaag zouden moeten doen. Maar om dit echt niet te lang te laten duren, schuiven we dat allemaal even door. Wel even wat kort nieuws van binnenaf. Discord weet je, het enige wat ik er hier even over zeg is dat we naar Discord overgaan eh, met de hele Crypto Corners community. En als jij ook onderdeel bent van die Crypto Corners community en als je vaak met ons meepraat en wilt praten en charts wilt zien en charts wilt delen en vragen wilt stellen... Dat kan vanaf binnenkort, eh, om precies te zijn, vanaf volgende week zondag, de 25 e alleen nog maar op Discord. Dus neem even een kijkje via www.cryptoconners.nl/discord. Volgende week kom ik hier nog wel wat uitgebreider op terug. Oh, het rapportcijfer, bijna vergeten. Dat was een 9 afgelopen dinsdag. Vandaag is het een 8. Het is iets gedaald. En de reden wordt je zometeen vanzelf duidelijk als we de charts er even bij pakken. Dan vanavond uh, stond er een mini-clinic gepland op Patreon. Dus als je ook een van onze patrons bent, had je, je daar misschien al op verheugd. Helaas moet die mini-clinic wegens ziekte worden uitgesteld. Uh, Max heeft hoogkoorts, Zo hoog dat we hebben gezegd met z'n het is niet verantwoord dat jij vanavond voor de camera gaat zitten... en een mini-clinic gaat houden. Dat doen we wel iets later en als je op Patreon zit dan zie je dat ook verschijnen op je Patreon-pagina en er komt zo snel mogelijk een nieuwe datum. Dus dit is geen afstel, dit is alleen maar even uitstel. En natuurlijk, Max, als je dit hoort, van harte beterschap, en ik hoop dat je snel weer uh, gezond bent en in staat bent om natuurlijk ook die clinic te geven, want daar zit iedereen wel heel erg op te wachten. Het wordt een hele boeiende miniclinic. Dan, maandagavond, uh, als je de Crypto Corner Scanner gebruikt of als je geïnteresseerd bent in de Crypto Corner Scanner, en je wilt nog meer weten over hoe je hem maximaal kunt inzetten om effectief te traden, niet alleen met de cryptocurrency strategie, maar ook met de cryptocurrency swing trading strategie en andere strategieën van Kevan. Dan is maandagavond misschien een avond die je agenda wilt zetten. Vanaf 7 uur tot 10 uur, ja ja, we gaan er echt voor. Gaan we een super webinar organiseren? Dat wordt door twee mensen gegeven. Ik begin om 7 uur. Ik ben om ongeveer kwart over 8 klaar. En om half 9 gaat Kevan aan de slag. Mijn gedeelte gaat over daytraden met de crypto scanner. Met name traden met de crypto-coin daytrading strategie. En Kevan's gedeelte vanaf half 9 gaat over hoe hij de scanner gebruikt om met behulp van zijn strategieën, die hij in clinics heeft gestopt en in masterclasses en er maar op, hoe hij daarmee zo effectief mogelijk kan traden. En met name de tijd die Kevin bespaart door de scanner te gebruiken is echt gigantisch. Dat wil je niet missen. Dus als je nu de scanner al hebt en je wilt weten hoe je hem nog beter kunt gebruiken voor bijvoorbeeld Kevin's strategieën, dan wil je zeker inschakelen van half negen. Gebruik je de scanner nog niet of wil je weten of je hem wel of niet kunt toepassen bij de Crypto Day Trading strategie en of er nog tips zijn, dan wil je er om zeven uur bij zijn, want dan ga ik los. Dus dat is aanstaande maandag. De link naar dat superwebinar die verschijnt vanzelf op de nieuwspagina van CryptoCoiners via Telegram en ook via Discord. En als je geabonneerd bent op onze CryptoCoiners nieuwsbrief... www.cryptoCoiners.nl slash nieuwsbrief... krijg je ook nog eventjes een mailtje van ons. Dat wat het uh, belangrijkste interne nieuws betreft... voordat we zo meteen gaan praten met iemand... Uh, doen we nog even snel de charts. En als je nu meekijkt op YouTube... dan zie je nu ook wat charts in beeld... Um, kort maar hevig, die doorbraak waar we het afgelopen dinsdag over hadden die is inderdaad gekomen, hij kwam niet dinsdag hij kwam woensdag, en uh, de reden is dinsdag kwam dat inflatie nieuws naar buiten in Amerika, we noemen het al even kort in de podcast, van, oh, de inflatiecijfers vallen een beetje tegen, dat zou al impact kunnen hebben, nou het had wat impact, nauwelijks eigenlijk de prijs daalde even kort, wat voor sommige mensen aanleiding was om misschien te denken dat we alweer uit de bullrun waren nou dat is natuurlijk niet zo, dit was gewoon een een, je kent dit, de crypto markten reageren net zo panisch op slecht nieuws als andere markten. Dit was gewoon een reflex op dat wat minder goede nieuws. Bitcoin herstelde zich snel, nogmaals, met de waarde van Bitcoin is helemaal niks aan de hand. En daarna kwam die echte doorbraak en die vond uh, woensdag plaats. En toen ging de prijs voor het eerst sinds een lange tijd door de 52.000 heen. En hij sloot woensdag ook boven de 52.000. Net, maar hij sloot er boven En gisteren ging de prijs zelfs nog een stukje hoger. Toen schoot hij zelfs naar de, bijna naar de 53.000 toe. 52.800 en nog wat. En dat levert meteen een hogere piek op. Dus de piek die we nu hebben staan is de piek van 16 februari. Uh, dat is, uh, sorry, dat moet zijn 15 februari. Uh, gisteren, afgelopen donderdag. En het aparte is dat als we vandaag niet boven die prijs uitkomen. Ik zal trouwens meteen even die datum veranderen. Dit moet natuurlijk 15 februari zijn. Als we vandaag niet boven die prijs van 52.884 uitkomen. dan hebben we een nieuwe piek te pakken. Dat weten we dus overmorgen. Uh, nee, morgen eigenlijk al. En dat uh, betekent dat we dan weer op weg gaan naar een nieuw dal. En zolang dat dal maar hoger blijft dan 42.243. 10.000 dollar lager, ruim 10.000 dollar lager blijven we wat Bitcoin betreft keurig in een uh, bullish scenario zitten. De trend blijft dan bullish. Alles ziet er nog steeds goed bullish uit op deze chart. Er is één dingetje waar ik wel even naar kijk en dat is de candle van gisteren. De candle van vandaag, die geeft het signaal nog wat scherper, maar die tel ik niet mee, want die is nog niet klaar. Maar de candle van gisteren laat een bijna doji zien. En als je je vraagt wat is een doji. Een doji is een candle waarbij de open en de sluitprijs gelijk is. Maar er wel een behoorlijke wick aan de bovenkant en aan de onderkant is. Dus zo'n lontje. Die wick aan de bovenkant geeft aan dat de hoogste prijs die dag. Uh, hoger is geweest dan de open en de sluitprijs. En die aan de onderkant geeft aan dat de laagste prijs van die dag. Lager is geweest dan de open en de sluitprijs. En zo'n vorm. Uh, zo'n candle met een relatief. Platte body en lange wicks duidt op onzekerheid als die wicks aan beide kanten zitten. Nou is dit technisch gezien niet echt een doji, want er is een verschil van 100 dollar, iets van 100 dollar tussen de open en de sluitprijs. Maar je nee, weet dat 100 dollar in bitcoin prijsbeweging niet zo heel veel is. Dat ding kost 50.000 dollar, ruim 51 op dit ogenblik. Ja, dat, dat gaat niet echt ergens over, dat prijsverschil. Dus dat maakt het technisch niet, maar voor mij wel een doji. En als je zo'n doji tegenkomt na een lange reeks uh, groene candles... en de rode candle van gisteren, van dinsdag... Ja, die is gewoon opgegeten door de volgende groene. Dus technisch is dit voor mij ook gewoon een groene candle. Als je na een reeks groene candles opeens een doji tegenkomt... duidt dat vaak op het einde van een prijsbeweging. En meestal een daling. Nou zie ik die daling op dit ogenblik niet gebeuren. De reden is het volume. Er is gisteren met die doji heel veel volume bijgekomen. Er is meer volume gisteren geproduceerd... ...dan de dag ervoor. Dus ik kan me niet echt voorstellen dat de prijs nu naar beneden gaat knallen... ...dat we nu die daling of die pullback of correctie gaan zien... ...waar uh, sommige mensen het over hebben. Voor mij, ik zie dat gewoon nu niet gebeuren. Maar ik zie wel een pas op de plaats op dit ogenblik. Alleen ik denk niet dat die al te lang hoeft te duren. Er is niet echt veel nieuws op dit ogenblik in de wereld... ...dat de prijs van bitcoin echt negatief kan beïnvloeden. Je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt. Maar er is zoveel hebzucht. Er zijn zoveel partijen die op dit ogenblik bitcoin willen hebben... Het mooiste is nog dat de partijen die altijd het meest tegen bitcoin waren, die commerciële banken, die zeiden bitcoin is helemaal niks, enzovoort, enzovoort. Die smeken nu, die vragen nu bij de centrale bank, of zij alsjeblieft, en bij de, en bij de toezichthouders, of zij alsjeblieft ook ETF's mogen gaan aanbieden, bitcoin ETF's. Want daar zit zoveel geld in, daar kan zoveel geld in worden verdiend, daar willen die banken ook een rol in spelen. En die willen niet dat al dat geld alleen maar naar een paar grote partijen vloeit. Dus dit geeft alweer aan dat de belangstelling voor bitcoin, de vraag en naar, alleen maar toeneemt. Het, we, hebben daar, we hebben het einde van die FOMO-run nog niet gezien. Er komt ook nog een halving aan binnenkort, dat is ook niet meer zo heel ver weg. En dan wordt bitcoin alleen maar schaarser, dan worden er gewoon veel minder geproduceerd elk kwartier. Oftewel, de hoeveelheid die in de silo wordt gegooid, wordt steeds kleiner. De snelheid waarmee bitcoin uit die silo wordt getrokken, wordt steeds groter... We gaan hele gekke dingen zien de komende tijd. Het kan niet anders. Het is spannend om dit mee te maken. Zeker als je al een tijdje in bitcoin zit. De verwachtingen die schieten alle kanten op. All uh, time highs worden al genoemd van belachelijke bedragen soms. Ik ga daar dinsdag ook wat over vertellen. Want één keer in de twee weken op dinsdag deel ik een chart met je. Die ik heb gemaakt in volgens mij 2021. Toen heb ik hem in ieder geval voor de eerste keer laten zien in een clinic. In een technische analyse clinic die ik toen nog gaf tegenwoordig. hoe check dat. Maar in de technische analyse... Oh nee, ik heeft een cursus gemaakt, technische analyse. En in de, die, die technische analyse klinik van 2020 of 2021... Ik weet niet meer wanneer het was... Liet ik voor het eerst die chart zien. En op die chart stond toen al... En dat was echt in, in begin 2021 was dat echt science fiction... Dat we over een paar jaar wel eens toe zouden kunnen gaan... Naar een prijs van rond de 50.000 dollar en nog meer. Nou, dat is inderdaad gebeurd. Die chart is exact gehouden. Die houdt nog steeds van, de ene, van dag tot dag... En ik neem hem dinsdag nog een keer met je door. Dat zijn wel geen geheime charts. Ik vertel je precies hoe ik hem heb gemaakt. Om niet zo heel spannend. En um, die laat zien dat we daadwerkelijk zouden kunnen rekenen op prijzen van bitcoin. Beginnend bij 60.000 dollar Eind van dit jaar. En 80.000 is eigenlijk eerder realistisch dan 60.000. En zelfs prijzen boven de 80 zijn realistisch. Daar kom ik op terug. Aanstaande te dinsdag. Dus de dagchart even nog. Misschien een kleine pas op de plaats nu. Met een doji gisteren. Technisch gezien... Geen, maar je weet wat ik bedoel. Wat de Kenner van vandaag doet, weten we pas morgen. Misschien hebben we toch nog weer een hogere piek. En als dat niet gebeurt, gaan we op weg naar een nieuw dal. Dan hebben we de urenchart van Bitcoin. En die laat die pas op de plaats heel mooi zien. Kijk, we hebben een hogere piek, en hogere dal gehad tot gistermiddag. Een uurtje of drie. Daarna kwam het eerste lagere dal en de lagere piek. Je zou zeggen, oh, dus deze chart is nu bearish. Ja, technisch gezien zou je kunnen zeggen dat de urenchart nu bearish is. Ik zie het eerder als een pas op de plaats. Kijk, de, de pieken en de dalen komen steeds dichter bij elkaar op het ogenblik. De afstand tussen de MA20, die gele, en die MA50, die oranje lijn, die, is, die bestaat niet meer. Die is klein, die is weg. Dat betekent dat op de urenchart het momentum even wat afneemt. Het is vrij onduidelijk waar de prijs nu heen gaat. Maar naar mijn mening is dit een echt een kwestie van wachten. Ik, ik ben echt niet verbaasd als we vanmiddag alweer een prijsbeweging naar boven zouden zien. En vervolgens... Een ma 20 die keurig naar boven begint te lopen, dat dit patroon zich hier herhaalt. Want dit patroon komen we wel vaker tegen. Wat je hier ziet op dit ogenblik, zes uur vanochtend, zagen we bijvoorbeeld ook hier om vijf uur, uh, of zes uur, sorry, zes uur vanochtend, eer gisteren. En we hebben het ook al een keer gezien, bijna, om niet zes uur ochtends, maar elf uur, twaalf uur ochtends, afgelopen maandag. In een bull run zie je gewoon af en toe dat de prijs wordt contraheerd, dat de lijnen bij elkaar komen, maar er verder niet echt sprake is van een doorbraak. Zelfs de, de OBV die vanochtend nog in de min stond, staat nu alweer in de plus. Uh, alles duidt duid erop dat dit een tijdelijk verhaal is en dat we gewoon doorschieten. Je weet het nooit 100% zeker. Dit is geen toekomstvoorspelling. Dit is alleen maar mijn verwachting hoe het gaat. Dus verbind je geen conclusies aan. Zie dit niet als advies. Dit is absoluut alles behalve beleggingsadvies. Doe altijd gewoon echt goed je eigen onderzoek voordat je besluit ergens in te stappen. Maar de charts liggen eigenlijk niet. Als je leert hoe je die charts kunt analyseren... dan kun je dergelijke conclusies ook zelf trekken. Dan even nog de goudprijs. De goudprijs, eh, ik zei er komt waarschijnlijk een uitbraak. Kan eigenlijk niet anders, want die driehoek die is er gewoon. Of die was er gewoon. Prijzen kwamen steeds dichter bij elkaar. Nou, daar was die uitbraak. En inderdaad, maar dit was echt gewoon 50-50 hoor. Hij was inderdaad bearish die uitbraak. De prijs brak even wat naar beneden uit. De reden hiervoor was op New Wall Street... waar ze nog steeds euforisch zijn over aandelen... ...en de inflatie lang weer zijn vergeten. Dit was trouwens, uh, het, uh, dit was voordat de inflatiecijfers kwamen. Toen kwam deze melding al, nee, dit was tijdens de inflatiecijfers. Plak daarna daalde de prijzen van goud. Raar, want normaal gesproken zou je verwachten dat mensen juist in goud gaan. Maar veel beleggers zijn toch wel heel bang dat geld weer duurder wordt... ...en proberen dan hun rendement te maximaliseren. Dat doen ze nu door aandelen te kopen. Is dat slim? Dinsdag hebben we het wel weer over. We gaan nu even niet naar Wall Street. We gaan wel even naar de crypto bubbels. Die zijn op dit ogenblik groen... Voor de dagcharts, ze zijn uh, groen voor de urenchart. Dat maakt ook de barometer groen. Die pakken we er niet bij vandaag. De cryptocurrency scanner laten we lopen. Dat doen we volgende week allemaal wel weer. Uh, ik wil je alleen even vertellen wat de trendwaarden zijn, zoals de scanners ze rapporteert. Die heb ik wel ergens opgeschreven, volgens mij. Ik zie ze hier staan. Ja, ik heb ze hier staan. Afgelopen dinsdag, toen hadden we een, uh, voor de dollarmarkten een bullish trend van 29%. De, dag, de, de donderdag daarvoor was het nog berries. En nu is de trend nog veel meer bullish geworden, bijna 60%, 58% bullish charts op dit ogenblik. Nee, ik zeg het verkeerd. De markttrend, oftewel charts met een, met een, die bullish zijn, dus muntparen met overwegend bullish charts, nemen toe en nemen toe. En gemiddeld is dat zelfs al 58%. Dat betekent dat steeds meer langere charts, charts met grotere intervallen, nu ook bullish zijn geworden. En we komen langzaam maar zeker in een situatie terecht. Dit gaat om dollar charts hè, voor alle altcoins en bitcoin. We komen langzaam maar zeker in een situatie terecht dat er FOMO begint te ontstaan. Dat je steeds meer parabolische prijsontwikkelingen ziet. Uh, hoewel je nog steeds af en toe shorts kunt nemen als je op basis van overbought instapt bijvoorbeeld. Houd rekening mee dat je daar niet te lang in wilt zitten. Want de push naar boven is echt gigantisch voor steeds meer muntparen. De Bitcoin-muntpaar, misschien weet je dat nog, afgelopen dinsdag waren die nog behoorlijk berries, 40, 44% berries. Uh, geen wonder, want Bitcoin is in prijs de afgelopen weken sneller gestegen dan de meeste altcoins, op nogmaals de meeste altcoins. Dat levert dus berries-charts op, als je de Bitcoin als basismunt neemt. Dat is minder geworden, het is nog steeds berries, het is nu nog maar 30% berries. Dus als je een platform hebt gevonden waarop je handelt met de Bitcoin als basismunt... Kijk uit, je kunt vaak worden verrast door dalende trends of door dalende prijzen als gevolg van een dalende trend. Daar wil je rekening mee houden door niet te lang in dat soort uh, trades te zitten. Maar modo ziet eigenlijk alles natuurlijk extreem groen uit op dit ogenblik. We gaan een aantal spannende weken tegemoet. En met name voor traders is het natuurlijk leuk de laatste tijd. En een voorbeeld van zo'n trader heb ik, daar heb ik een gesprek mee gevoerd. En dat gesprek ging over traden, dat gesprek ging over uh, discipline. Dat gesprek ging over traden in combinatie met een baan, een huishouden, een gezin. En dat gesprek ging ook over wat je wilt bijhouden om te bepalen of je nu eigenlijk op de goede weg bent of niet. Tradinglogboeken logboeken en nog veel meer. Dat gesprek heb ik gevoerd met iemand die je misschien kent als je hebt geluisterd. ...naar het gesprek dat Kevan een paar weken geleden heeft gevoerd in het clubhuis. Uh, dan ken je haar al. Sabrina uh, heb ik uitgebreid gesproken kort geleden. En toen hebben gesproken over nogmaals alles wat zij zo doet... ...om een structureel winstgevend trader te zijn. En dat is ze. En morgenochtend om 10 uur, dan gaat Sabrina live. Dan gaat ze live op YouTube... Uh, de link zie je ook bij de show notes van deze podcast staan. En opnieuw geld als je geabonneerd bent op de CryptoCorn's nieuwsbrief, krijg je wel even een mailtje hierover. Ik raad je aan als je zelf trade en zelfs als je al structureel winstgevend handelt, maar ook als je dat nog niet doet en je wilt graag weten wat, wat is nou eigenlijk echt de, het geheim, tussen aanhalingstekens, dan wil je deze livestream met Sabrina niet missen. Morgenochtend om 10 uur vanuit de studio van Kevan, heb ik begrepen. Dan is zij daar en dan gaat ze hier uitgebreid op in. Maar voordat het zover is... Gaan we eerst even met Sabrina praten. Sabrina, leuk om je ook een keertje in de podcast te hebben. Dit is niet de eerste keer dat je volgens mij uh, voor wat meer mensen van de Crypto Corners community praat. Je was al een keer bij Kevin in het clubhuis. Nu zit je bij mij. En voor die mensen die niet bij het clubhuis waren, die keer dat je daar uh, een uitgebreid met Kevin hebt gesproken... Even wat over jezelf. Vertel, ik, ik stel meestal deze vraag... waar Kevan lang voor nodig had trouwens om het te beantwoorden. Wie is Sabrina? Zowel, vertel eens wat over jezelf.
1: Ja, ja nou, ik ben Sabrina. Ik uh, ben sinds 2018 bezig met crypto... en gelijk ook in contact komen met uh, Crypto Corners. Ik um, ben begonnen met de D-traden... dan nee, SPH eigenlijk, dan b traden en nu treed ik de strategieën van Kevan. Ik ben ook actief op Patreon... En ja, wat meer persoonlijk ook zo voor mezelf. Ik ben, um, mijn hoofdberoep is eigenlijk moeder zijn. Dus ik ben thuisblijfmoeder. En daarnaast de eerder. Dus uh, en ik ben uh, een, een buitenmens. Dus we wonen hier uh, op een uh, boerderij. Dus ik ben graag buiten bezig. Dus dat is een beetje in een notendop wie ik ben.
0: Je zei, je bent sinds 2018 bezig met crypto. Hoe kom je op zo'n idee? Want 2018 is nog best wel vroeg. Er waren best al wel wat mensen bezig. We hadden eerst de eerste hype al gehad natuurlijk. Bitcoin de nou, 20.000 dollar, maar van waar dat jij met crypto begon?
1: Ik kwam eind 2017 en uh, zag ik een video van een jongen uit Rotterdam, die van Nelly heette die. En, ja, ja. Die miljonair?
0: Is, had... dat die mil is dat die miljonair? Ja. Een jonge jongen die zei: ik heb ja. een miljoen verdiend. Oh, ja,
1: ja. Ja, die, en die liet zien dat hij aan het treden was. En ik was al wel bezig met vermogensopbouw en ik was bezig met, ja, ga ik met indexfondsen? Ik was aan het kijken van: wil ik iets van vastgoed? Um, wil ik daarin gaan investeren ik was gewoon een beetje een plan aan het, op, aan het samenstellen hoe ik vermogen ging opbouwen en toen kwam ik in één keer met crypto en dat waren hele andere percentages dan aandelen en dus ik ben gaan opzoeken wat is dat precies die bitcoin en hoe kan je dat kopen en uh, toen ben ik denk ik vrij direct op een video van jou terechtgekomen. en toen um, legde je ook het concept compounding uit en toen was ik helemaal verkocht, dat was echt fantastisch
0: het is opvallend dat nog steeds heel veel mensen, zelfs mensen die best al wel lang bij crypto -coin zitten, het fenomeen compounding of niet helemaal kennen, of heel erg onderschatten. Maar als je eenmaal snapt ja. wat rent op rente doet, dan, ja, dan wordt het spelletje heel duidelijk. En dan snap je aan waarom banken zo rijk worden. En waarom jij niet, als je niet begrijpt hoe je compounding voor je kunt laten werken. En als je dan snapt wat je er zelf mee kunt doen, ja, dan gaat er natuurlijk een wereld voor je open.
1: Hoe, ja, ja. Hoe,
0: hoe, hoe zit het met jou en de buitenwereld? Je hebt een partner, hoe gaat hij hiermee om?
1: Ja, we zitten samen erin, dus hij is ook wel, oh. um, dus in ieder geval hij, hij is geen trader, maar hij um, volgt uh, content op Patreon. Hij heeft in de coronatijd even meegetraaid, maar ja, qua combinatie met werk was dat gewoon heel moeilijk. En um, ja, we zitten wel helemaal hetzelfde in, in het vermogensopbouw en de compounding en uh, de mindset. Die zit, die zit helemaal uh, hetzelfde, ja. Maar buitenom mijn partner zijn er eigenlijk niet zo heel veel mensen die weten dat ik bezig ben met uh, crypto of uh, money professionals te worden.
0: Dat wordt dus wat meer nu, want dit ja. is een podcast, dus mensen zien je nu nog niet in beeld, maar... Zoals je ongetwijfeld zo meteen nog even gaat vertellen, dat gaat binnenkort veranderen als het gaat ja. om crypto en Sabrina zelf. De reacties die je nu krijgt, hè, als de paar mensen die dan wel weten dat je met crypto bezig bent, zitten die eerder in de hoek van, uh, oh wat fantastisch, dat heb ik eigenlijk ook altijd al gewild, of eerder zo, sceptisch en ja, wil je dat wat doen, allemaal oplichterij en dat soort werk, hoe, hoe, hoe gaat dat, hoe, wat merk jij daarvan?
1: Het meeste de laatste reactie van, oh ja, uh, is dat nu wel betrouwbaar? Uh, wat, wat, we zeg je? Een...
0: wat zeg je als mensen dat, die vraag stellen?
1: Meestal kets ik het een beetje af, omdat het vaak een discussie is. Als mensen geen kennis erover hebben, blijven ze toch wel bij die discussie en bij, bij hun standpunt. Dus heeft het niet zoveel zin om daarmee in discussie te gaan? Maar je merkt wel, als er een bull market is, ja, dan komen ze allemaal met vragen. Oh, het gaat toch wel omhoog, de bitcoin gaat toch wel omhoog? moeten we misschien toch ook wat gaan kopen? En als alles naar beneden gaat, dan is het ineens van, oe ja, uh, alles is zoveel gezakt. Uh, ja, moet ik er nu wel instappen of niet? Ja, het is toch niet zo betrouwbaar. Dus ja, het, uh, de reacties zijn een beetje wisselend. Of mensen die weten er gewoon niks van. En ik leg bijvoorbeeld het treden uit. Dan is het... Oh, interessant. En dan stopt het gesprek ook, want ja, er zit gewoon niet meer kennis, dus ze, ja, ze ketsen het een beetje af eigenlijk, het, uh, het gesprek. En zeker toen ik ging stoppen, want ik ben gestopt bij mijn werkgever in 2021, toen ik zwanger was. Dat was gewoon heel moeilijk te combineren met een gezinsleven en ik wilde meer met crypto gaan doen. Ik zag, dit is echt wel heel, um, ja, echt de manier voor mij om vermogen op te bouwen, maar een combinatie van werk en een gezinsleven en dan nog trainen, dat, dat zag ik gewoon niet mogelijk. En ja, we werkten allebei een uur van onze, van onze werkgever, dus een enkel Oei. reistijd. Dus ja, dat was gewoon niet te combineren met de kinderen en ik kon ook niets minder gaan werken. En ik, mijn wens was wel om meer tijd thuis te zijn met de kinderen. Dus um, dat was voor mij wel een, een keerpunt dat ik... Zei van, nou, dan ga ik me richten op treden. Het was toen coronatijd. En ik weet dat uh, jij, Roef, dagelijks podcasten had tijdens ja. de corona. En dat was toen vijf zo motiverend. Ja, vijf dagen in de week. En dat was toen zo motiverend om gewoon te horen wat mogelijk was. Dat ik zei, oké, okay, en het tweede ging toen ook goed. Dus ik zei, ik, um, ik ga stoppen met werken. We hadden het financieel ook uh, bekeken. We konden het op één inkomen kunnen we doen. En ik ga mij richten op uh, treden. En daarnaast gewoon genieten van het moeder zijn. En uh, kijken wat er op me afkomt. Want in een tijd ja, die doe je niet snel meer over. In uh, die beginfase. Dus uh, ja, besluit genomen. En het bes beste besluit dat ik heb kunnen nemen. Maar met dat besluit kwam natuurlijk heel wat reacties. Want ja, ik ging thuis blijven. En dan degene die wist dat ik iets met treden ging doen. Was het oei oei oei. Weet je toch wel zeker dat je dat wil doen? Ja, ik heb gewoon naar mijn plan gehouden. En ik ben er gewoon voor gegaan. En ik uh, ben er heel blij mee dat ik dat heb gedaan.
0: Het moet wel raar zijn als je bedenkt dat jij in 2020, zeg maar de coronatijd, luistert naar een podcast waar je vervolgens vier jaar later zelf in zit.
1: Ja, ja. ja. Dat is
0: heel ja fantastisch.
1: Part. ja. Ja, ja het
0: is Heel bijzonder dit. Nou, ik, ik doe me ook niet meer vijf dagen per week. We hebben uh, laatst heb ik een polletje geplaatst. Uh, ik heb zelf namelijk zoiets en we hebben er best wel overleg over, ook binnen ons team. Of wat we nu doen, twee keer per week een cryptocurrency podcast, of dat wel genoeg is. Ik vond van niet, ik had zoiets van nou, eigenlijk zou je gewoon vier, vijf dagen per week moeten doen. Maar de, de, het publiek geeft iets anders aan en die zeggen inderdaad, twee keer per week is meer dan genoeg. Dus ja, dan blijft ze voorlopig bij twee keer per week. En als jij aan het treden bent zelf, hoe doe je dat? Treed je elke dag? Of, of hoe, hoe ziet jouw dag eruit als je aan het traden bent? En sowieso je week eigenlijk.
1: Mijn week? Um, ja, ik begin um, vrij vroeg met treden. Um, ja, ik heb twee kleine kinderen een van bijna drie en een van bijna een jaar en die zijn vroeg wakker en ik heb gemerkt als ik tijd wil vrijmaken voor treden, moet ik dat doen voordat ze wakker zijn want anders weet ik gewoon niet of ik er de rest van de dag aan toe kom dus mijn dag begint meestal om vier uur half vijf dat ik begin met, uh, met treden dan slaapt iedereen dan kan ik aan mijn doelen werken dus dan uh, treed ik tot ja, meestal dat ze wakker zijn uh, meestal is dat iets van uh, vijf uur half zes dan begint de dag en dan heb ik smiddags nog wat tijd om mijn trades verder te managen. Soms kijk ik s'avonds nog eens naar wat trades. Maar dat is een beetje het, uh, mijn, mijn dag qua treden. Maar ja, ik doe dan de strategieën van Kevan. En het chart is echt s ochtends vroeg dat ik dat doe. En ja, de rest dus je begint is opvolgen.
0: Omdat je, omdat je van strategieën volgt die meestal beginnen met, net zoals vroeger de SPH methode. Je begint ja. met charten. En dan vervolgens ja. wacht je eigenlijk min of meer totdat er iets voorbij komt waar je op kunt instappen. En dat charten doe je doe je dat in principe drie, vier, vijf, vijf dagen per week?
1: Ja. Kijk, vier tot vijf dagen in de week. Maar ik heb gemerkt met kinderen moet je vrij flexibel zijn. En ja, mindset is ook gewoon heel belangrijk met treden. En ik merk als ik slecht heb geslapen moet ik niet gaan charten. Dan moet ik gewoon beter iets meer slaap pakken en dan de volgende dag scherp zijn. Dus daar hangt het een beetje van af. Maar ik probeer vier tot vijf dagen te, te charten en te traden. Maar met charten heb je soms ook wel trades die de volgende dag of twee dagen later pas gaan vallen. Dus echt het, het, het charten ja, ik probeer toch al vijf dagen in de week in een trade te zitten. Het charten kan drie tot vier dagen zijn. Het is maar net ja, ook hoe de charts zijn en hoeveel trades ik uh, uit één sessie kan halen.
0: En wat is je werkt met, uh, vroeger werkte je met de Club Corners Day training strategie, met Overschakeld naar Kevin zijn de strategieën je gaf zelf al aan, meer dan één. Uh, wat is je, zeg maar, je favoriete of je go-to-strategie, zoals het heet van Kevin?
1: Ja, mijn go-to is toch wel de nieuwste swingtrade-strategie, de crypto-corner swingtrade. Zowel de standaard als de FOMO doe ik, maar ik vind dat ja, echt een fantastische strategie. Echt um, de manier hoe die het heeft ontwikkeld, dat je op dubbel support instapt en je krijgt ja. zoveel feedback van de markt. Mensen die willen beginnen, die bijvoorbeeld uh, eerst met de scanner de daytrade-strategie hebben gedaan en willen overstappen, is dat echt de beste strategie om te leren hoe ga ik nu om met traden eigenlijk zonder indicatoren? En waar moet ik op letten? Ik ja, ben echt ontzettend fan van die strategie.
0: Hier is een gewetensvraag. En ik zeg meteen, meteen, het is misschien een beetje een oneerlijke vraag, want we zitten nu zeg maar virtueel tegenover elkaar. Ik heb zelf de cryptocurrency daytrading-strategie ontwikkeld, waar jij ook mee hebt. In ieder geval meer bent begonnen als het gaat om traden. Als ik je goed begrijp, dat was wat je ooit als eerste deed. En nu werk je met de swing trading-strategie van Kevin. Stel je voor, je komt iemand tegen die nog niet heeft getraind. Zou je hem, beest, echt alsjeblieft eerlijk hoor, dit is geen vraag waarvan ik verwacht dat je het politiek juiste antwoord geeft. Wat zou je hem of haar aanraden als trading methode? Meteen uh, gaan swing traden met. Als je zeg maar uit die twee strategieën zou kunnen kiezen... de, de CryptoCoin is swing trading strategie... Eh, of de CryptoCoin is day trading strategie. Wat zou je hem of haar aanraden? Meteen swing traden of eerst die day trading strategie?
1: Ik, ja, ik denk day traden... omdat het werken met de scanner is gewoon heel gemakkelijk. En het swing traden is ontzettend leuk... maar je moet door even een moeilijke periode... en dat is het charten. Ja, ja. Voordat jij ziet wat je moet zien... Dat is gewoon een hele moeilijke periode. En uh, ik zelf vond dat best pittig. En zeker als je dat alleen doet. Dan moet je heel, best wel doorzettingsvermogen hebben. Wil je dat uh, lang kunnen volhouden. En als je dan niks van ervaring hebt met treden. Dan is het denk ik moeilijk om daardoor te blijven gaan. Terwijl met de scanner. Ja, je krijgt gewoon meldingen. En je moet een paar handelingen doen. En je zit erin. Dus voor een gemakkelijke opstap. Voor te beginnen met treden. Zou ik de trade manier kiezen.
0: En bij beide tradingmethodes, bij alle tradingmethodes... hoort zoiets als het nemen van winst en ook het nemen van verlies. Hoe is dat laatste? Want je weet het, bij de Crypto Community waar je ook bij zit... het is een van de meest besproken dingen. Ja, Verliestrades, als je eenmaal in de min staat. Stress, stress, stress. Wat moet ik doen? Hoe is dat voor jou?
1: Oh, niks van stress. Nee, ja, ik heb nu ik heb mijn setup en uh, mijn stoploss staat. En ik zie verliestrades ook niet als... Als um, verlies. Ik zie verlies steeds als leertraits. Um, ik vind door je verliestrades ga je leren wat je wel en niet moet doen, wat er in je tradeplan moet komen. En zo werk je naar een winstgevende uh, tradecarrière, eigenlijk. Dus ik heb ook wel een beetje de, het motto: ja, stagnatie van je portfolio is, daar moet je educatie uit halen. Dus in plaats van dat jij, ja, moeilijk, of ja, dat jij. Um, ...gedemotiveerd raakt van verlies weet ...dan ja, dat gevoel dat je hebt van het lukt even niet... ...weet dat, je, dat er een leermoment aan zit te komen... ...en dat je achteraf ga je pas weten dat je in een leermomentfase zit... ...maar als je dat gaat herkennen, dat proces... ...weet je dat je weer door die stagnatie wat gaat leren... ...waardoor je een betere trader gaat worden.
0: Zijn er van die dingen waarvan je nu achteraf zegt... ...van ja, dat was er echt wel eentje in de categorie... Een van de grotere fouten die ik heb gemaakt?
1: Um, ik vond het met d heel moeilijk om um, te weten wanneer ik uit een trade moest stappen. Ik kon uh, alles goed uitvoeren volgens strategie. Maar als je dan niet voldoende tijd hebt, dan is het heel moeilijk om op een juist moment uit te stappen. En die hakte er heel erg in. Ik denk, toen waren we nog niet de CryptoCoiners 2.0 strategie, was het toen nog niet. En en ja, nu bereken je op voorhand al hoeveel je wil verliezen in een trade. Dus dat zou nu niet meer een fout zijn geweest. Um, ik denk dat dat mijn grootste valkuil was.
0: Ja, we hebben eigenlijk binnen de cryptocurrency Community twee groepen mensen. De ene groep mensen die is aan het traden met crypto en aan het beleggen in crypto... om een probleem op te lossen dat ze hadden uh, of nog steeds hebben. Uh, geldstress. Ja, het leven wordt duren, inflatie is enorm... Uh, banen zijn niet meer zo zeker als ze vroeger waren. Enfin, je kent het hele verhaal. En traden en beleggen wordt door die mensen gezien, en naar mijn mening volledig terecht, als een manier om daar je goed tegen te wapenen. Dat is dus de, zeg maar, de kant, ik vermijd een probleem of ik los een probleem op. Je hebt ook de groep ja. mensen die zeggen van, nee, ik heb eigenlijk financieel, heb ik het redelijk tot goed voor elkaar. Uh, ik heb een baan, uh, mijn partner heeft een baan. Whatever in ieder geval, uh, er komt inkomen binnen... Ik doe dit juist om verder te komen, om iets anders te bereiken, een bepaald doel te bereiken. Ik kan me voorstellen op basis van wat je eerder zei in dit gesprek, dat dat voor jou geldt. Je partner heeft een baan, die kan het inkomen voorzien. Jij wilt er iets bij gaan doen, naast het moederschap. Het betekent dit ook dat je ergens een, een soort droom hebt, een soort iets van, nou ja, als het echt helemaal uh, gewoon alles goed op zijn plek valt met het traden, dan koop ik die Lamborghini of iets dergelijks. Is er zoiets van een doel?
1: Ha. Nee, ja. Mij nog een Lamborghini? Ik... <laughs> ja, we hebben een Lamborghini. Maar ja, dat, dat, dat komt, dat komt al een keer aan bod. Uh, dat was een heel leuk verhaal. Maar dat ga ik nu nog niet vertellen. Maar... <laughs> Wacht even,
0: je hebt een Lamborghini?
1: Ja, we hebben een Lamborghini, ja. Oké.
0: Wauw, oké. Deze dit gesprek gaat een hele andere kant op dan ik had voor. Ze heeft een Lamborghini. Okay,
1: goed. Ja, 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 ja. Maar um, het is vooral... Dat, ik zelf, of dat wij de keuze hebben wat voor, waar wij ons tijd aan besteden... als mijn man minder wil gaan werken... dan uh, zou, is dat ook gewoon uh, mogelijk met, uh, ja, als je een goed vermogen hebt. En het gaf mij ook de projectie van... als ik vermogen kan ophouden met crypto... gaf mij zoveel motivatie om te kunnen stoppen bij mijn werkgever. Dus ja... Dat is ons hoofddoel eigenlijk. Dat je zelf je tijd kan, kan inplannen. Dat je vrij bent in de keuzes die je, die je wil maken. En daarnaast, ja, mooie reizen maken met de kinderen. Hele mooie herinneringen. Dat, dat staat eigenlijk bovenaan. En voor de rest, ja, we wonen op een hele mooie plek. Dus het is niet dat ik een droomhuis wil, nog, nog wil kopen. Of. Um, ja, ik zie wel wat er op mijn pad komt. Het is gewoon ja, vooral de persoonlijke ontwikkeling... die ik eigenlijk door heel dat proces... wat ik nooit had verwacht in het begin. Je maakt zo'n persoonlijke ontwikkeling door. Ook door Money Professionals. Uh, de content die daar um, is. Dus ja, ik, het is niet dat ik aan een specifiek doel werk... maar dat zijn wel mijn beweegredenen.
0: En je zei daar straks al even iets... en nu je over Money Professionals begint... dat is, uh, als je dit hoort nu... Dat is ons Patreon platform, waar wij regelmatig uh, sessies hebben, zoals toevallig een paar weken geleden een, een vraag- en antwoord sessie, een QA sessie die bijna dat is absoluut record volgens mij bijna vier uur heeft geduurd. Daar was jij ook bij, heel even, kwam je even binnenlopen met een baby. Uh, waar, omdat er iemand wat vragen stelde. Een van de onderwerpen die we toen bespraken was samentreden. Ik praat nu niet over onze Discord server, maar samentreden in de context van. In een groepje. En jij hebt zo'n groepje.
1: Hè? Ja, zeker. Ja. Hoe Dankzij. Hoe je dat, precies? Ja, ik zal eerst zeggen hoe we tot stand zijn gekomen. Want het was in de eerste editie van de Power Weeken. Ik weet niet of jij dat zei of Keevan... maar jullie gaven in een van jullie content aan... dat het zo belangrijk is om samen te treden. En ik was toen bezig met, uh, ik denk ik, Charpatroon of trending Markten... En ik wilde daarover gaan sparren. En ik dacht, ik ga een berichtje sturen in de chat. En er was eigenlijk één iemand me voor. Die zocht ook een sparringspartner. Om over de strategieën van Kevin te, te sparren. En er was nog iemand die was geïnteresseerd. Dus zo zijn we eigenlijk met z'n drieën begonnen. En we zijn wekelijks. zijn we op dinsdagavond even een uurtje live gegaan. om eens te horen hoe gaat het treden. Waar loop je tegenaan? We hebben trades besproken. van elkaar. maar ook die Kevin heeft geplaatst in zijn Telegram-groep. En door. Ik um, denk niet de vorige Q&A, maar die Q&A daarvoor op Patreon kwamen erachter dat er nog zo'n groepje was. En die hebben we nu samengevoegd en ja, het is ontzettend leuk om samen te leren. Je leert zoveel sneller door ja, andermans um, trades te zien, maar ook andermans um, ja, zicht of kijk op een bepaalde charts en te discussiëren. Want door het uit te leggen moet je toch wel zelf extra gaan nadenken. Dus dat is wel uh, een hele waarde voor de toevoeging.
0: Neem aan dat je ze niet allemaal uitnodigt om bij jou op de boerderij te komen. Dat gaat allemaal virtueel, neem ik aan.
1: Klopt, ja. ja. Gewoon via Zoom? Ja, ja wij, wij doen uh, zelfs via Telegram. Via de Telegram kan je in een groep ook uh, live in een, uh, in een call. Dus we doen het via daar.
0: Ik heb eigenlijk nog twee vragen. En de eerste is, ik heb me al een beetje gesteld met een iets andere vorm. Maar het is toch iets wat, uh, wat mij altijd bezighoudt. Want mensen het mij ook altijd vragen. Als jij naar jezelf kijkt en naar je. Want je bent al een tijdje bezig. Ik bedoel, zes jaar geleden begon je hier ooit mee. Vier jaar geleden werd het toch al redelijk serieus, toen Corona uitbrak. Uh, je hebt van alles meegemaakt in die tijd. Wat zou, je, wat zou je op dit ogenblik terugkijkend zien als de grootste uitdagingen die bij jou zijn langskomen op trading en crypto gebied? Hm.
1: Um, ik denk. Het veranderen van strategie om het passen te maken in mijn leven. En de tijd ervoor te voorzien die je nodig hebt om uh, treden goed uit te kunnen voeren. En um, toen dat eenmaal in orde was, toen was het vooral de mindset. En nu ik weet wat ik nu weet, ja, dan is mindset zo belangrijk voor uh, winstgevend te worden en te zijn. kun en... je een concreet
0: voorbeeld geven, Sabrina? Want dit is een van de dingen waar veel mensen mee zitten. Wat... Om te beginnen, dit zijn twee vragen die we heel veel krijgen. En jij bent iemand, gewoon echt iemand vanuit het vak ook, die dit gewoon allemaal heeft meegemaakt en waarschijnlijk die vragen zo kan beantwoorden. De eerste is, hoe lang, hoeveel strategieën gebruik jij en wanneer moet je van strategie wisselen? En de tweede is, wat zijn die mindset dingen waar ik echt op moet letten en ik echt moet ontwikkelen als ik een goede tweede wil worden? Dus laten we beginnen met dat strategieverhaal. Wel of niet één strategie?
1: Ja, Eén strategie totdat je die volledig kent. En winstgevend bent. Je moet gewoon één basisstrategie hebben. En zolang je die kan uitvoeren winstgevend. Dan kan je pas verder gaan kijken naar een nieuwe strategie. Maar dat doe je naast dat je je basisstrategie uitvoert. Want het kost zoveel tijd om een strategie, een bewezen strategie. Alle strategieën van cryptoconus zijn bewezen. Die zijn, daar kan je winstgevend mee treden. Maar nu moet jij gaan uitzoeken hoe jij winstgevend gaat kunnen treden. Met die strategieën. En daar komt een, een deel kennis bij kijken, natuurlijk, de theorie. Die wordt gedeeld via YouTube, maar ook via de masterclasses en clinics. Maar daarnaast moet je dan ook gaan kijken naar jezelf. van oké, okay, je moet trades zien, niet als individuele trades, maar als set van trades. Dus die trades moet je ook helemaal op dezelfde manier uitvoeren. Dus je moet iedere dag op dezelfde manier, met dezelfde mindset. De trades gaan uitvoeren. De ene dag ben je misschien ietsje positief gestemd... dan de andere dag. Ja, dan moet je jezelf onder controle houden. Als een uh, trade... Als jij bijvoorbeeld drie verliestrades achter elkaar hebt... moet jij nog steeds op diezelfde manier blijven treden. En dat onder controle hebben... en de visie hebben van... ik, ik treed in een set trade... en ik bekijk daarna aan de hand van mijn logboek... wat ik moet veranderen... ja, dat vraagt gewoon heel veel discipline. En... Um, ook een, een groot deel mindset. Want ja, als jij twee of drie verliestraads achter elkaar hebt, moet jij nog steeds je emoties kunnen uitschakelen. Dus het, het zijn emoties met mindset. Want je moet ja, nog steeds iedere dag met de juiste mindset gaan treden.
0: Wat zou je zeggen tegen mensen die slecht slapen, omdat ze relatief veel verliestraads maken en twijfelen dat ze, of ze het überhaupt wel gaan begrijpen?
1: Zie het als kansen om te leren. En ga kijken van hoe, waar gaat het mis. Verander één ding. Sowieso begin de strategie met hoe je het hebt geleerd. Hoe het in de theorie, of hoe het uit wordt gelegd in de kliniek. En dat is jouw basis. Die moet je helemaal tot van voor tot achter kennen en goed kunnen uitvoeren. En ga dan iets veranderen. Maar blijf nog steeds die basisstrategie ook uh, loggen. In van in je logboek. En als je iets gaat veranderen, moet je dat... Wacht, even terug. Um, dus je hebt je basisstrategie. Die moet je tot... Uh, ja, moet je helemaal kennen. En als je iets wil gaan veranderen... Ga het dan niet gelijk veranderen, maar volg het gewoon op. En naast, um, Hoe zeg je dat? Volg het op in je logboek, maar ga het niet gelijk op je portfolio doen... zodat jij niet de, de hoofdstrategie of de basisstrategie kwijtraakt. Want veel mensen gaan toch net iets veranderen en weer iets veranderen... en op een gegeven moment zijn ze kwijt waar de strategie nu eigenlijk om draait... en ja, weten ze op een gegeven moment niet meer hoe ze het weer winstgevend kunnen krijgen... of winstgevend kunnen krijgen en ze gaan door naar een volgende strategie. Wat zo zonde is, want je hebt er zoveel tijd in gestopt. Ja, ik, ik ben zelf... Um, Qua achtergrond, ik heb een wetenschappelijke achtergrond. Ik heb um, ook in het onderzoek gewerkt en ik zie treden een beetje als een onderzoek. En als je een, uh, een onderzoeker een bepaald product gaat testen... Ja, dan heb je eerst heel wat onderzoek gedaan om tot dat product te komen. En dan ga je die bijvoorbeeld testen. Stel een, uh, een parfum bijvoorbeeld. Ja, je test dat op 100 mensen... Ja, als jij um, drie of vier mensen, spreekt de eerste drie of vier mensen, die zijn helemaal niet tevreden over die, die, die parfum bijvoorbeeld. Ja, dan zou het zonde zijn om heel dat product maar in een prullenbak te gooien. Dan ga je toch door met testen. En het kan zomaar zijn dat de eerste drie of vier trades die jij doet, dat dat niet winstgevend is. Maar de, de, de overige 97 zijn wel winstgevend. Hoe zonde is het dan als jij dan stopt? Of als jij toch gaat aanpassen, terwijl je nog niet alles onder. Ja, genoeg um, trades hebt gedaan om te weten, is het nu eigenlijk wel echt winstgevend? Doe ik het op de juiste manier? Dus je moet het echt gaan zien als een onderzoeksproject naar jouw winstgevende manier van traden. En je, je, je logboek, dus hè, je, moet je, 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 je data of je, je trades moet je gaan loggen. Dus dan heb jij eigenlijk een set van data van trades en die moet jij steeds gaan analyseren en op basis van jouw ja, logboek kan jij veranderingen doen. En niet van, ah ja, die trade heeft toch al een grotere week Ja, ik ga mijn stoppels toch iets verder zetten. Of, oh die trade had ik meer uit kunnen halen. Ik ga mijn tp toch weer wat hoger zetten. Nee, ja, dan kan je die eigenlijk niet in jouw logboek zetten. Want je hebt niet dezelfde de trade op dezelfde manier gedaan... als dat jij jezelf hebt afgesproken. Dus zo ga je het moeten zien. En ik hoop met... Uh, ja, er is nu eigenlijk al een bruggetje naar mijn uh, lijfsegment... maar ik hoop dat ik daar wat meer uh, toevoeging kan bieden... Voor mensen die daar wat moeite mee hebben.
0: Ja, want dat was inderdaad. Ik moet zeggen, ik, ik zit hiernaar te luisteren en wij hebben uh, dit gesprek niet voorbereid. Nee. Ik heb van tevoren totaal niet gezegd: van nou, we zullen dit is een vraagje stellen. Integendeel, gewoon kouder ingegaan. En dit gesprek, uh, als je dit nu hoort, moet je je voorstellen, wordt waarschijnlijk. Uh, daar gaat dit gesprek nog uh, knip en plakken en hoe je dat ook allemaal noemt. Wordt waarschijnlijk vrij integraal uh, gewoon overgenomen met misschien een paar kleine versprekingen eruit, maar dat is alles. En dat zegt naar mijn mening genoeg over hoe ongelooflijk gestructureerd jij denkt... en te werk gaat als het gaat om dit vak. Want dit is gewoon natuurlijk een vak. En dat is ja. inderdaad dat bruggetje, want daarom praat ik natuurlijk ook. Ik heb jou voor de eerste keer gehoord bij Kevan in het clubhuis. Een aantal weken terug inmiddels alweer. En ik weet niet of jij dit weet, maar ik, ik hoorde het na de bijeenkomst. Want ik was er onder andere dingen eerst aan het doen. En toen ik jou met Kevan zag praten... Toen heb ik meteen de telefoon gepakt en heb ik meteen, volgens mij Daan en Vivi meteen, ge, ik heb ze gebeld of gezegd in de chat, deze dame die moet met ons gaan samenwerken. Dit is fantastisch, want deze dame die is zo de, hoe zeg je dat, de verpersoonlijke, verpersoonlijking van wat tweede eigenlijk is en hoe mensen met tweede zouden moeten omgaan. En haar verhaal is gewoon precies het verhaal wat voor iedereen binnen bereik ligt. Mits je, zoals jij al aangeeft, traden ziet als, als onderzoek en de juiste mindset hebt en houdt. Hoe kan je dat nou beter demonstreren dan tegen haar te zeggen of haar te vragen, of ze het niet leuk zou vinden om te gaan traden live, gewoon voor en met de crypto corners Community. En dat heb ik meteen doorgestuurd en daar is dus iets uitgekomen. En vertel, wat ga je, hoe gaan de leden van de crypto corners Community hier binnenkort wat van merken. Wat ben je van plan?
1: Ja, ontzettend leuk. Ik heb er ontzettend veel zin in. Um, ja, zo zit ik in het clubhuis en in één keer in een podcast bij Rolf. En de volgende stap is een, een livestream op YouTube, waarin ik live ga charten. Mijn bedoeling is om mensen die um, willen starten met een strategie, bijvoorbeeld je hebt een masterclass swingtreden aangeschaft en je moet nu beginnen te charten. En daar wil ik jullie helpen mee uh, meenemen in dat proces. Waar moet je op letten? Dus we beginnen heel simpel met trendlijnen tekenen. En stapsgewijs wil ik je door de weken heen uh, de strategie mee helpen ontleden. En zo je door dat chart meenemen. Dus dat, je, dat jullie een klein beetje houvast hebben. En hopelijk ook gemotiveerd raken om aan de slag te gaan. Ik denk met ook de challenge nu is het gewoon. Ja, de, hoe, ja, je kan niet meer motivatie hebben dan dat. En als je dan ook nog eens uh, hulp krijgt met het charten... dan uh, moet dat helemaal goed komen, denk ik. En daarnaast ga ik meer in op uh, een logboek. En hoe ga je nou die mindset krijgen... voor gestructureerd aan de slag te gaan. Ik heb al tips en tricks voor in je logboek... waarin je naast de huidige strategie... toch ook eens kan kijken hoe kan je je logboek... Ja, hoe kan je je trades optimaliseren. En... Ja, dat, en, en mindset, daar, daar, daar ben ik ook zo, zo in gepassioneerd. Dat, dat, ja, dat is gewoon zo belangrijk en dat je stopt niet binnen treden. Dat is ook je persoonlijke ontwikkeling. Je gaat merken als jij met treden bezig bent en je moet je emoties onder controle en je moet je juiste mindset, dan ga je ook leren hoe jij je energie um, gaat bewaken. Want jij hebt aan het eind van de dag of aan het begin van de dag heb jij genoeg energie nodig om te kunnen treden. Het vraagt gewoon veel energie en focus om te treden en discipline daarnaast natuurlijk. Maar jij gaat die energie wel moeten bewaken en dat gaat een heel leerproces zijn, want er zijn heel veel mensen die energie van jou vragen. En jij gaat moeten leren om keuzes te maken en dat ze kunnen afblokken.
0: Sabrina, ik ben ontzettend blij dat jij A, met ons in contact bent gekomen. Volgens mij was jij er ook bij in Utrecht eh, tijdens ons ja. laatste Power Weekend.
1: Hoogzwanger, hoogzwanger, hoogzwaar. Ik ja, ik heb al moeten dat... discussiëren met mijn man. Ik was 35 weken komen. zwanger. Ja, ja, ja. en ik, ik zei nou, dan ga ik één dag. Maar het is voor mij twee uur reistijd enkel. Dus ja, als mijn vliezen waren gebroken, dan uh, hadden ah, een ja, van jullie ja, mij ja. even naar het ja. ziekenhuis moeten brengen. Maar, moet maar is allemaal ja. goed gekomen. <laughs> het is allemaal ja. goed gekomen. Maar uh, ja.
0: Heb je wat gewonnen op die dag? Nee, volgens mij niet. Hè? Want ik, ik kan me niet nee. herinneren dat... Nee, nee. Jammer. als ik dit had geweten, had ik natuurlijk wat moeten regelen, hoor. Maar om te beginnen, ik vond het superleuk dat je daarbij was. Ik vind het waanzinnig leuk dat Kevan er is in geslaagd om jou te strikken voor die clubhuissessie. Ik vind het helemaal fantastisch dat je hier vandaag wilde zijn tijdens de podcast. En ik vind het helemaal grandioos dat je eerdaags gewoon live te zien en te horen bent op YouTube. En daar wens ik nu alvast ontzettend veel plezier mee. Um, als je dit hoort en je wilt daarbij zijn, aankondiging zie je nu in beeld. Uh, wanneer dat precies is, staat ook bij de show notes van deze podcast. En Sabrina, uh, ik denk namens Iedereen van de Crypto Corners Community, ontzettend bedankt voor alles wat je ons hier weer hebt verteld. En heel veel succes met um, de eerste trade met Sabrina livestream, eerdaags. Dankjewel. Je hoort het, Sabrina is super enthousiast en tegelijkertijd extreem recht door zee... en heel erg nuchter over datgene wat ze doet om haar um, uh, trades structureel winstgevend te laten zijn. Morgen, dit is dus niet eerdaags, maar morgen gaat ze hier alles over vertellen... in haar eerste livestream trade met Sabrina... Als je de livestream niet wilt missen. Hij begint om 10 uur op YouTube. Abonneer je desnoods even op ons YouTube kanaal. En druk op dat belletje. Dan krijg je een waarschuwing morgenochtend als Sabrina bijna live gaat. Ze doet dat zoals ik al zei voor het gesprek in de studio van Kevin. En uh, ze heeft ook tijd om vragen te beantwoorden die je zelf hebt. En ze deelt al haar geheimen met jou. Want er zijn eerlijk is eerlijk niet echt geheimen. Het zijn allemaal dingen die je ontdekt naarmate je aan het traden bent. En zeker als je doel is om traden een structureel onderdeel te maken van je dag. Omdat je... ...vermogen ermee wilt opbouwen... ...dan leer je gewoon tips en trucs... ...die je eigenlijk maar al te graag met anderen wilt delen. En dat is precies datgene wat Sabrina gaat doen. Ze begint morgen met haar eerste livestream... ...traden met Sabrina. Daar wens ik je heel veel plezier mee. Er wordt dus weer een mooi weekend. Zoals ze zegt, vanavond die miniclinic... ...die wordt even uitgesteld. Sabrina is morgen aan de beurt voor de eerste keer. Daar wens ik haar en jou dus Sabrina... ...heel erg veel succes mee. Ik ben er aanstaande maandagavond weer... ...met ons superwebinar over de Crypto -Corn scanner ...samen met Kevan... En dinsdag weer met een nieuwe aflevering van de Crypto Corners Podcast. Dan gaan we weer door met een volgende week vol met livestreams. Hoe mooi kun je het hebben. weekend en tot binnenkort. Dag.